0: Voy a contarles una historia muy triste, una historia de un abuso que recibí en estos últimos días. Se trata de cuando el chico Pablo y yo fuimos al estreno de la gran película Thor, Amor y Trueno, o mejor conocida como Thor 4, una de las mejores películas de la historia humana. Nosotros fuimos, ¿verdad?, al cine, al estreno. Y entonces fuimos en nuestro traje, todo cool, como la gente tiene que ir al cine, la gente como que nos ve y nos pregunta y que no, ¿por qué vinieron en traje al cine? Y la pregunta real no es esa, la pregunta es ¿por qué tú no viniste en traje al cine? O sea, ¿por qué tú viniste vestido como un campesino en vez de ir vestido como tienes que ir?
1: Las damiselas se nos quedaban viendo todos los jóvenes y adolescentes del cine nos pedían fotografías, nos felicitaban éramos lo que todos los hombres deberíamos volver a hacer Claro, claro
0: <risa> Entonces yo estaba ahí en el cine a ver esta película, entré a verla muy bien, muy chévere, con mis cotufas estaba ahí sentado viéndola no me gustó para nada, fue una basura, ¿no? Mm. Y entonces cuando se termina la película, yo como que ya cuando yo me había dado cuenta mientras la estaba viendo que era mala, yo comencé a pensar que era lo que iba a decir porque en el estreno anterior, que fue mucho mejor porque la película fue mucho mejor, Los Minions, el origen de Gru, en esa te hacen una mini entrevista para que tú des tus primeras impresiones luego de la función, ¿no? Entonces yo como que me mentalicé de que ah, voy a decir esto, ¿no? Voy a decirles exactamente de esta forma para que no suene tan mal lo Voy a decir así en esas entrevistas que después las publican en las stories de la cuenta que se encarga de eso, pues de eso estreno, ¿no? Entonces yo salgo del cine y veo que están mis padres esperándome porque ellos aprovecharon para ir al cine a ver los Minions porque como ya nosotros íbamos a estar en el cine, aprovecharon, ¿no? Y yo los saludo. Hola, padres. Me van a entrevistar. Ya vengo. Espérenme aquí. Cuando les digo eso, una chica se me acerca una chica como de la mitad de mi altura y me dice, ah, mira, ustedes son los de los hijos, no, no, de los padres del cine, ¿no? Y yo dije, sí, soy yo. ella dije, ah, bueno, para que pasen por allá, que les van a hacer unas entrevistas para que den sus primeras impresiones de la película. Y yo dije, ah, ok, chévere. Pablo fue al baño. Entonces yo estaba esperando a Pablo. Y cuando Pablo vuelve, él ya había dicho que le gustó la película. Y yo le dije que, mira, a mí no me gustó, ¿no? Entonces yo digo que no me gustó primero y después tú dices que te gustó. Entonces yo me puse frente a la chica esta que nos iba a grabar y yo dije que Ajá, esta película no me gustó porque tiene exactamente la misma trama que Los Increíbles, pero Los Increíbles hace todo mucho mejor. Y dije, a él sí le gustó. Y ahí Pablo dijo, me gustó y tal, me pareció divertida, etcétera, etcétera. no Entonces yo pensé que todavía ha salido bien y me voy para mi casita. Y en mi casita yo me pongo a ver que en la cuenta que sube esas historias las empiezan a subir. Y yo digo, ah mira, eventualmente van a subir nuestras historias... Y yo las compartiré en nuestra cuenta de los padres del cine, ¿no? Sin embargo, mientras pasaba el tiempo, publicaban gente y publicaban gente y publicaban gente. Y yo decía, hmm, como que aquí me huele mal. Aquí va a pasar algo que no me va a gustar. Y efectivamente no nos publicaron. Publicaron a todos los demás, excepto a nosotros. Y ese ha sido uno de los golpes más grandes a mi ego que me han dado en toda mi vida. El resto de todas las demás, que eran como 60, eran todos diciendo así con el mismo tono, exactamente igual. y que Hola amigos, bienvenidos. Estamos aquí en Cines Unidos y entonces nosotros estábamos viendo la película Thor Amor y Trueno. Es una película interesante, divertida, les va a encantar a todos, a toda la familia. No se la pierdan, vengan lo más rápido posible. Todos dijeron exactamente lo mismo, como
1: 30 personas. Que además ni siquiera, bueno, ya sé por qué dicen eso, ¿no? Ya sé por qué el contenido, porque a, a Juro tienen como que jalar bola, ¿no? Eh, esa es una expresión muy venezolana. Eso lo que significa es como adular a las otras personas y estar la merzuela, pues. Y estar así como que hay. Pero a mí me da risa que todas hablan como igual. Como tonito así de radio, de televisión latinoamericana. Y que, hola mi gente, ¿cómo están? Por aquí los padres del cine. Bienvenidos una vez más a ver. Y llegué, ah, Todos
0: dijeron que les gustó, que les encantó y tal. O sea, que es la mejor película de toda la historia casi. Que no, la música, los personajes, la comedia y todo. Y no había ninguna otra opinión eso que contraste. Y que eso... El que grabamos nosotros, yo pensé que si lo iban a publicar porque yo, bueno, a mí no me gustó y a él sí, pues o sea, tienes un contraste en el mismo clip. Y no es que si nos publicaban así, iba a ser como que ah, wow, ibas a ganar, no sé, 100 seguidores. Pero de todas maneras, es tonto, pues. O sea, es tonto que no lo hayan hecho porque tampoco fue que uno dijo así que, que no, me parece una mierda, no sé para qué la hicieron, ni siquiera, no la vengan a ver, es una basura 100%. Yo no dije eso, sino que eso, pues, yo lo pensé para decirlo como que de una forma que suene bien. Lo comparé con esta película, esta me gustó más, pero eso tampoco es que es una súper basura. Que sí pienso que es una súper basura, pero no lo dije. Pa.
1: No, y que yo no sé, yo conozco muchos críticos y no es un problema únicamente, ¿no? De nuestro país. Pero hay muchos críticos que cuando hablan de una película es como si las estuvieran describiendo o positiva o negativamente y ya, esa es su opinión, ese es su gran análisis. Y que... Acabamos de ver Love, eh, ¿cómo es? Love de Gaspar Noé, eh, ¿cómo es? Thor, Thor Amor y Trueno, Thor Love and Thunder. Y que acabamos de ver Thor 4, una gran película de la casa productora Marvel, dirigida por Taika Waititi y protagonizada por un gran Chris Hemworth, ¿no? Que actúa en la película como Thor, por octava vez interpretando el personaje. Y bueno, no se pueden perder esta maravillosa película que, bueno, existe y dura no sé cuánto y que, marico no estás diciendo nada no estás diciendo absolutamente nada
0: no yo lo que dije al final fue que bueno entonces si la cosa es así que hagan las entrevistas antes de la función y ya todos sabemos qué decir o sea yo sé que tengo que decir si es buena y no tengo que verla sino que ya sé que bueno digo lo mismo que dijeron todos los otros y ya que eso pues que puede ser así pero eso había que dejar saber al pueblo lo que ha sucedido, porque nos han insultado a nuestra cara, sí.
1: Hemos llegado lejos, mi gente. Al principio, ay, no, que la película no ha salido en Torrent, Miren, estreno de ¿Sí? prensa lidiando. <ríe> Todo gracias mm -hmm. a ustedes.
0: Estreno de prensa no vale de absolutamente nada. O sea, claro vas vale. así gratis, pero en realidad no significa
1: absolutamente nada para nadie. No nos han dado todavía los goodies, que es la razón por la que yo voy. No nos han dado una fichita, una gorra. Claro, claro. Un cooler. Pero conversando
0: sobre la película de mierda de Stator 4, que a mí me pareció una basura y eso, desde el momento en que la vi, o sea, ya yo cuando le quedaban como 20 minutos, yo dije, esto es una porquería. Nosotros, viendo la película, ¿no? Habían unos tontos que cuando salieron del cine fue que, no, buenísima, increíble, me encantó en todo sentido, 10 de 10. Hubo una de las personas con las que estábamos conversando cuando salimos del cine y que no, eh, buenísima, increíble, ¿no? Y yo lo que le dije fue que no, pero yo pensé que no tiene drama. La persona y que no, bueno, claro que tiene drama porque hay una persona que tiene cáncer y hay una niña que se muere. Y yo dije, mi bro, no sabes qué es lo que significa el drama. El drama no significa que hay un personaje que actuó que estaba triste. Eso no es drama. El drama es el problema principal de esta película, que no tiene ni una pizca de drama nunca, el drama es que eso pues, que existe un personaje y tiene un obstáculo enfrente y que tenga que hacer un montón de cosas que le parecen muy difíciles para superar ese obstáculo entonces durante ese trayecto, bueno el tipo aprende cosas, le pasan un, un montón de nuevos obstáculos secundarios para poder superar ese que era el principal, toda esa historia, ¿no? la trama de lo que está pasando lo que suele pasar en cualquier película es que eso, no sé, ah, mira, él quiere salir con la chica, pero la chica piensa que le feo, entonces él tiene que comprar un carro para que la chica se atraiga más a él, eso. Pero él no tiene dinero, entonces para conseguir eso, eso, es que si la trama, así que, que no, que el personaje principal quiere algo, pero para obtenerlo no tiene ni la más mínima idea de cómo hacerlo.
1: Qué bueno que esa es la base de lo que es una acción, ¿no? Tanto en teatro, tanto en cine. Cuando se habla de acción en un sentido dramatúrgico, es como que, bueno, ¿qué es lo que quiere el personaje? Esa es la acción, no que, ay, no, que estén discutiendo, mira el drama, que está ocurriendo. Sí, o sea, eso no ay, es
0: drama, que sea algo triste, no es drama. pues O sí. sea, no es drama en sentido narrativo.
1: Y conflicto, bueno, es eso. O sea, que, por ejemplo, Juanqui quiere algo en este momento, yo quiero otra cosa, y eso entra en conflicto porque, no sé, son cosas incompatibles o queremos la misma cosa. No, o sea, eso...
0: En esta, si el tipo es un dios, bueno, tendría sentido que le saliera fácil todo, ¿no? Por eso es que en Thor 1, el tipo le quitan los poderes y el tipo tiene que aprender a ser humilde por el que al principio de la película él pensaba que era invencible contra cualquier persona, pero le quitan los poderes, entonces él tiene que aprender que si va a vivir como una persona normal, no puede dársela de que él es el tipo más grandioso del mundo. En Tor 2, en Tor 3, eso, le pasan cosas distintas pero que siempre lo pone en una situación en la cual él no tiene las herramientas al principio para superar. O sea, que él dice que, bueno, o sea, como oh, lidio con este problema. En
1: que en Tor 3 creo que es un prisionero y todo.
0: Que sí, si con Thanos, pues. O sea, con Thanos es, y que, ok, este tipo es el más poderoso del mundo y yo tengo que ir a... Que me hagan un hacha en una estrella ahí para poder matarlo porque si voy yo solo con mi martillo no pasa nada. En esta, Thor 4, el tipo no tiene ningún problema con nada. Incluso al principio cuando se enfrenta con Christian Bale. Por cierto, esto va a estar lleno de spoilers en todas partes. Así que ya están avisados. En esta con Christian Bale, ¿no? Que el tipo tiene una espada que mata a dioses, ¿no? Y este Chris Hemsworth, el Thor, cuando se enfrenta con él, el tipo lo que hace son puros chistes y se ríe y se burla de eso cuando la espada está, que si no sé, como a 3 centímetros de, de su cuello.
1: Y que deberías ir a un dentista. Una broma así que no, te da el espacio como... a un dentista y
0: mil chistes y tal y medio pelean ahí, pero este Christian Bell como que no tiene la fuerza para vencerlo entonces se lleva a todos los niños del pueblo como que para sí. usarlos de carnada para que vayan para el reino de las sombras y los matan ahí, no, o sea eso es la trampa pues del malvado porque él se da cuenta que no puede derrotarlo frente a frente pero eso, verdad cuando desde el principio el tipo, bueno, no lo mató porque no quiso. O sea, como que no se toman nada en serio. Y bueno, ya al principio, cuando está con los guardianes de la galaxia ahí, el tipo, bueno, va él solo y destruye todo el problema. O sea, cuando los guardianes de la galaxia están así los cinco, como que en el campo de batalla y eso, llega Thor y él solo los destruye todos. O sea, que esa parte fina, ¿no? O sea, eso de que él solo con el poder del Super hs y tal, destruye todo, pero es como que un tipo que no se preocupa por los detalles porque destruye el templo que estaban uh -huh. protegiendo. We. Entonces esa parte está cool, pero era porque yo pensaba que ah, bueno ese es el principio, esto es un enemigo cualquiera que no importa. Entonces él cuando se enfrente con cualquier otro que sí va a ser difícil, bueno, será como que mucho más complicado para él, pues como ha sido en las otras películas que lo ponen contra tipos mucho más fuertes que él y por eso existe drama porque el tipo no puede acercarse ya y vencerlo, o sea, no es fácil para él Sino que tiene que pasar por un montón de cosas para poder ser capaz de eso. En esta, en toda la película eso se sigue usando esa misma fórmula de que el tipo simplemente bueno, él va a triunfar sí o sí. O sea, el tipo no, no triunfó, bueno, como que no le importa mucho, pues el tipo al fin y al cabo, eso pues en la pelea final, es que bueno, estoy yo solo pero le doy un montón de poderes a los niños que habían uh -huh. secuestrado y los niños pelean contra los monstruos de la sombra y yo me voy contra este <risa> tipo solo pues, contra... Christian Bale.
1: Eso fue divertido.
0: Y yo estoy, bueno, si eso era posible, eso pues, o sea, que fue lo que se burló todo el mundo que yo vi por internet. Todos y que, ah, weón, si eso es posible, ¿por qué en cualquier otra escena de todas tus películas y de todas las de Los Vengadores y toda vaina, donde existía cualquier grupo de personas y que mira, todos ustedes en Wakanda, y que ustedes van a tener, no sé, por las próximas dos horas van a tener los poderes de Thor, listo. Y ya, pues, y si hubiera pasado eso, bueno, si el tipo tiene tanto poder, y es tan cool, y es tan chévere, bueno, o sea, como que eso fue lo que menos me gustó de todo. El, toda la película, como son 100% chistes, o sea, es una comedia 100%, no se toman nada en serio, entonces no es que te tengas que tomar algo muy en serio, porque al fin y al cabo es una fantasía, pues, de superhéroes. Pero cuando llega el punto de eso, que todo es un chiste, que el villano es un estúpido ahí, que el tipo no le importa si lo vence o si lo derrota él a Thor. O sea, es como que un tipo que se la da de cool este Thor, que no le importa nada, que si lo golpean no importa, porque el tipo es un dios. Y cuando el otro va a pedir el deseo para matar a todos los dioses, es él y que, bueno, hazlo. O sea, uh. nunca hay eso, pues, un conflicto que, que tú digas que, mira, Thor se jodió. No,
1: y, y yo creo que fue, no sé si una oportunidad perdida, pero... El conflicto sí estaba ahí y hubiera sido muy interesante explorarlo, solo que nunca lo hacen. Porque aquí reflexionando un poco, ¿no? mientras hablabas de eso, yo creo que el gran problema que tiene Marvel y muchas de las películas que están sacando es que cuando la amenaza tiene que ser cada vez mayor, porque lo que está en, en juego es que, ay, no, va a perder, no, va a perder este dios mítico eh, invencible, lo van a matar. El enemigo siempre tiene que ser como mucho más grande, mucho más poderoso, película tras película tras película. Y yo creo que eso se agotó después de toda esta gran historia ¿no? que hicieron de Thanos y toda esta vaina que fue, bueno, una obra maestra del cine, ¿no? Pero si nos ponemos a reflexionar sobre los grandes villanos y, y otras incluso historias de superhéroes, tenemos el caso de superhéroes como Batman y, qué sé yo, el villano es el guasón, el Joker que uno está claro, el Joker nunca va a matar a Batman, uno nunca tiene miedo de que Batman vaya a morir, las consecuencias es qué coño va a ser este dicho loco, y esas son muchas de las cosas que faltan en este tipo de películas, como que ajá, no es tan importante si el tipo muere, porque todos estamos claros que no va a morir, o sea, es Thor, la película no se llama la muerte de Thor, como en los cómics, que es, coño, mira, lo matan, y que no tiene ningún tipo de significado, porque bueno, después lo reviven y ya. entonces el conflicto debería ser otra cosa y yo creo que había un conflicto bien interesante en esta película que no exploraron para nada y era que los dioses son unos cabrones. Eh, discúlpeme Jesucristo, no quiero ofenderte con este comentario, eh, pero los dioses en, en esta película en verdad son ah, unos putos. Tenemos esa escena al principio, tenemos la escena que es más una comedia ahí de esta vaina de seo y que ahí sí ya llega a niveles absurdos, sobre todo y que ah mira el dios no sé qué vaina. Y es que si una vaina animada, pues ya parece que si la película de Lego En verdad, como que toda la vaina sí es muy muy infantil eh, Pero bueno, ahí estaba una gran oportunidad para explorar este conflicto De que coño, quizás los dioses sí son malditos Y quizás te podrían mostrar a los dioses haciendo cosas malas Más allá de esa primera escena que no estuvo mal del todo Y todavía tenía esos tonos cómicos Entonces nunca lo impactó a uno tan fuerte que es esa escena de origen, ¿no? De Christian Bale. Pero, coño, hubiera sido interesante una película donde Thor se da cuenta de que quizás los dioses sí son bien malditos. Y, no sé, la mayoría de los dioses hace cosas malas. Y él dice como, coye, está bien que nosotros tengamos tanto poder. Está bien que nosotros estemos viviendo, no sé, a costa de millones de personas. Eso hubiera estado interesante que lo hubieran explorado. No lo exploraron en lo absoluto. Era más como que, ah, no, bueno... Nunca en un momento se cuestionó si los dioses eran malos, dijo como que, ay, bueno, y después el tipo va y mata a Zeus sin ningún tipo de consecuencia ni problema. Creo que ni siquiera murió. Aquí entrando un poco en los spoilers.
0: No murió por esa escena del final, ajá, que eso, pues, sí. de todas formas, ese personaje es que si el más tonto así, que, que no, eso, sí. todo es un chiste con él, ¿no?
1: Expresiona estando ahí. Pero
0: eso, el, esa escena con él dura como 15 minutos y es así que, bueno, ya, bro, o sea, ya es así que chiste tras chiste, pero chistes estúpidos es y que, ¿cuándo va a ser la próxima orgía? Mira, Thor, si sigues hablando sin permiso, no vas a ser invitado para la orgía. Entonces, después, no cuando él baja así de, sí. del sitio alto en donde está y es que, mira, tiene falda, qué gracioso. O sea, son puros chistes así y que bueno... Sí. Como que sin ingenio en lo absoluto. Y que mira, qué gracioso que Zeus tiene falde. Esa parte
1: sí parece una película de Dan Sandler. Que sí, ¿cómo es? Cuentos que no son cuentos. Sí, parece una aire así. Pero aquí, bueno, esto ajá, es spoiler súper grande. Pero ya, ajá, ya dijimos, me pareció una cagada. Que las únicas partes dramáticas de la película. Que es esto de que la tipa se va a morir de cáncer. Coño, al final. No, y que, ah, bueno, no. Pero ella llegó al cielo. O sea, <risa> Y que sí, la bicha llegó al Olimpo. Igual Valhalla. Eh, perdón, ajá, el Valhalla, la verdad, eso con, el, con Idris Elba. Y como que nada, está ahí relajada y mira, listo, no pasó nada. Todo estuvo bien y él tuvo su hija y todo salió no, y a la lo... perfección. ¿qué es de la hija es lo más forzado del
0: mundo es? Y que sí que bueno... Thor, se te muere la mujer que más querías en todo el mundo. Pero ahora tienes una hija de un tipo random ahí que, no sé, eso pues. O sea, que también tiene poderes porque vino sí. como que del mundo de, de los deseos.
1: No sé por tiene poderes. Porque
0: el super dios de la eternidad le consiguió el deseo. Entonces ella volvió con unos poderes raros ahí. Pero eso, o sea, yo cuando le estaba viendo, esa cuestión de que Jane tiene cáncer y tal, que Jane, que bueno, o sea... El martillo, este Thor le dijo al martillo que la protegiera a ella, ¿no? A la doctora. Entonces el martillo como que la llamó a ella para darle los poderes de Thor, pero cuando se los dio, entonces no la cura, sino que hace que el tratamiento del cáncer no funcione. Entonces yo estaba ahí que, bueno, ok, en este mundo, ¿verdad? Que hay dioses, que hay un tipo que te da un deseo, que puede ser lo que tú quieras, que lo abriste en un portal en el mundo de las sombras, o sea, una cosa así como que toda mística
1: fantástica. No existe un mal para curar cáncer. Pero no, el cáncer es algo que está más allá
0: del toque no solo de Thor, sino de que los tipos fueron a donde viven todos los dioses de la galaxia. Pues. O sea, que es como que, bueno, alguien ahí no, no tendrá la habilidad de curarle el cáncer a la tipa esta y se solucionan todos los problemas porque de, de resto, ¿verdad?, este Thor, ¿verdad?, cuando va para el sitio en donde está Christian Bale, bueno, eso ya estaba por derrotarlo y llega su novia y lo salva y bueno, lo terminan de derrotar juntos. Y entonces ahí cuando el tipo eso le parten la espada y todo, que esa parte me pareció súper estúpida, que eso pues, que le parte la espada y este Thor y que no, bueno, voy a ver que mi novia Jane Foster está ahí como que dolida pues. Y mientras él se voltea, el otro entra a la cueva fantástica esa en donde está el dios que le va a conceder el deseo mágico. Y yo estaba ahí queja, bueno, no pudiste evitar eso que era la razón principal de toda la pelea era que el tipo no entrara porque Eric no, el primero que entra ahí se le concede cualquier deseo que él quiera sea lo que sea, pues es algo infinito. Y que bueno, toda la pelea era para que él no entrara y el tipo entró de todas formas. Entonces ahí es que se ve que porque digo que no hay drama en lo absoluto porque el tipo, bueno, ok, si ni siquiera importa la pelea en sí porque si Thor no hubiera llegado o sea, o si él llega después de que él entró, no importa y se lleva a los niños y pasa exactamente, exactamente lo mismo. Pues. O sea, el tipo entra de toda
1: forma. Tenían que haber matado mínimo como a cuatro niños, algo así, para que uno diga, ¿y de coño? Este no, tipo es, en serio. O,
0: o que, no sé, que tordigue, y que, coño, estoy aquí, ¿verdad? O sea, hice que el huevo en este no entrara y ya, no sé, o sea, lo dejé afuera. Ahora entro yo porque estoy enfrente de la cosa esta para desear que se le cure el cáncer a mi novia que la tengo aquí. pues o sea, eso
1: era 100% más lógico. De hecho, era decir, ojalá Thanos nunca hubiera existido. Eso era 100% más lógico que y que no, bueno,
0: deja que él entre. No, pero él como le rompió la espada, entonces él nunca fue malo. Él nunca fue un villano, sino que él comprendió cuando estaba ahí que, que no, en realidad sí, en realidad yo me, me pasé. En realidad los dioses no son tan malos y bueno, voy a pedir es que vuelva mi hija porque yo estoy muy triste. Y este tipo que nunca he conocido y que me peleé y casi me mató, es el que la, la va a criar. Y dije que, bueno, eso pues... Nada de lo que pasó ahí tuvo ningún sentido porque dije, ok, ¿por qué confiarías en un.? Ok, será un dios, pero tú no odiabas a los dioses hace cinco minutos y ahora le estás dejando que cure a tu. Eh, que críe a tu hija revivida. O sea, es una vaina demasiado sin sentido.
1: Puede ser un conflicto ahí en profundo y que, ay, mira, es el ateísmo. Un comentario sobre el ateísmo y sobre por qué ya no necesitamos dios. No, no, sí. Pero es la misma historia que los Pero... increíbles,
0: exactamente igual, pues, porque este mm. tipo de síndrome, que es y que, bueno, eso puede, o sea, que <ríe> te pasan durante la película, que es y que no, mira, acaba de morir el dios tal, el dios de los no sé qué, lo acaban de matar y que, ¿qué sí, mm. En este planeta mataron al dios ahora de no, de no sé qué cosa. Pasa lo mismo que los Increíbles cuando Mister Increíble está viendo en la computadora y es así que no mira este X así muerto este otro que él conocía muerto también este Pied otro Pied muerto matando a los memes <risas> todos muertos ahí y que eso pues o sea que este síndrome la inspiración de eso fue porque él quería ser el sidekick el compañero de Mister Increíble y el tipo lo trató como un estúpido pues y que mira niñito vete de aquí entonces el tipo quedó inspirado para hacer todo eso para deshacerse de todos los héroes para luego hacer que todo el mundo tenga superpoderes, pero con la tecnología y tal, o sea, mm. en este, este fue que eso, él quiere matar a todos los dioses, pero bueno, este Thor lo va a impedir, ¿no? Pero eso, pues, Los Increíbles lo hace mucho mejor, que fue lo que dije en la entrevista que no publicaron. Por eso, mm. pues, porque Los Tipos, ok, es una película que es para niños, Los Increíbles, pero que se toman en serio, qué es lo que van a mm. contar ahí, o sea, que es, ok, esto es una historia para niños... Es un mundo en donde existen los superpoderes, o sea, todas estas cosas que también le hacen una fantasía. Pero no significa que se la van a tomar como en esta, que ok, Thor Ragnarok también está llena de chistes, pero en Thor Ragnarok el tipo eso tiene que superar un montón de cosas que le cuestan mucho, pues. O sea, que él está así como prisionero y lo joden ahí en ese planeta que es como que lo tratan a él como si no fuera nada y le rompieron el martillo, o sea, él está así en un espacio bastante vulnerable, como Iron Man en Iron Man 2, ¿no? Que, le, que es que él queda así sin, sin traje. ni Iron Man
1: 3, que por alguna razón es en Navidad, incluso eso puede, si no la o sea, en Navidad.
0: Por fin eso, pues si vas a poner un héroe así contra algo de este estilo, ¿ok? Y por un poco más débil, o sea, invéntate algo para que por lo menos sea que el tipo se tenga que esforzar, no que el tipo le pueda dar poderes a todos los niños de un segundo a otro. Nah, es
1: que... Eso es lo que te digo, ya llega un punto que es y que bueno, ya qué, o sea, ya ocurrió el apocalipsis, ya apareció esta tipa, le rompió el martillo, le mataron al hermano, con lo que hice en al principio, yo creo que el conflicto ya debería ser otra cosa que, o sea, si te pones a ver, no los conflictos en, o sea, casi que ningún conflicto en nuestra vida es y que lo van a matar. No, bueno, si muerte, o tuviera sea,
0: sentido algo ahí, después de Ragnarok ya no tendrían que sacar más películas de Thor. Sí, así que, bueno, el Ragnarok era que casi que toda la gente de tu pueblo, de tu nación, los mataron a todos. Quedaron como, no sé, como 80 personas, que es lo que fundaron el nuevo pueblo ese. Que, bueno, que es lo que vemos después en Endgame. Pero, es bueno, si ya lo viste en Endgame y que eso, ya pasó como que el gran apocalipsis, que era lo peor que podía pasar en la historia, sobrevivieron unos pocos y después murieron casi todos por los etanos y revivieron eso, pues... Si ya pasó todo eso, cualquier cosa que te inventes no va a ser igual de
1: poderosa. Pero por esa misma razón esta película a mí me gustó. No estoy diciendo que es una gran obra maestra, que es no, wow, esta película, no lo puedo creer. Pero yo lo que sentí fue como que estamos yendo a Thor 4, ya a este punto ajá, está un poco gastada la cosa. Pero a pesar de eso, nada, yo disfruté la película porque creo que tiene varias escenas que oye, son épicas ¿no? dentro de la estupidez porque son súper infantiles. Pero todos esos momentos en que está que si la música así sonando y uno se emociona y están estas peleas o esos montajes así graciosos que hacen que si ay, mira todo ha pasado por un pocotón de tragedias y no encuentra el amor. Como que todas esas cosas, no sé, yo las disfruté. Me parecieron interesantes. O sea, a mí literalmente la película me pasó rápido. Está casi que volando. Y bueno, eh, también es porque eso es una comedia casi que ligera, diría yo. Así tratas a ¿eh? ese tema del cáncer y tal. Al final, tú nunca al final de una película son... del cáncer la vas a ver en el cielo. Trata viéndose.
0: el tema del cáncer como por tres minutos. ¿no? Sí, sí, o
1: sea, tú nunca... Toda la película
0: que dura dos horas es ¿Sí? y que, mira, ella tiene cáncer, en cualquier momento se muere, cuidado, sí, pero eso pues. aquí eso no Ella no puede durante nada todo ese tiempo está haciendo chistes, está, ¿Sí? que si en el, no sé, pasándola bien, pues. Es una no super heroína, que, Tengo cáncer, y me voy a morir, ¿no? O sea, pero, película, no sé, sí.
1: yo creo que hicieron lo de Jane Foster, ¿no? Lo de Thor Mujer, yo creo que lo hicieron bien en cuanto a concepto, Creo que esta idea de que ya tiene cáncer y va a buscar esta broma y que es una científica ganadora del premio Nobel es una mejor idea que sea. Y que no, bueno, Thor mujer. O sea, de la nada apareció esta tipa y ahora es Thor, o sea... Solo que eso no, no fue sé muy para que la matan.
0: O sea, tendría más sentido que ella quede viva. Y el sí. Love en Thunder es ella con este tipo, no con una niña random ahí. Exacto. Que, eso, que fue que no, criarás a mi, a mi hija. Tú, el tipo que me estuvo a punto de matar como hace cinco minutos, dije, no, ¿por qué harías eso? No sé.
1: No sé por qué queda de padre soltero, doctor. Eh, quizás porque, no sé, no, Natalie Portman quizás no quiere actuar en otras películas, pero...
0: Bueno, recast. <risa> Porque eso puede... Siempre si cuando hace eso en película Esta es era su última película de Thor. Bueno, la última es que los dos quedan, eso, por el resto de la historia, peleando contra el mar. Y los, y los dos tienen poderes porque la tipa tiene el martillo. Bueno, es
1: que creo que ella no quería volver a participar después de Thor 2. Y la convencieron de volver y todo un show. Pero, no sé. O sea, yo disfruté la película porque visualmente... Ah, bueno, Juan Quique... A ti ese Yo sé que te gustó la una marica. única
0: razón por la que disfrutó Ajá. la película es porque hay una escena y que el mundo de las sombras y que ahí que es todo en blanco y negro <ríe> pero eso cuando le pones una luz a algo entonces vuelve el color, entonces así se ve cool con un montón de efectos pero que no eran así como que completamente CGI que sí, sino sincero. que se ve que usaron así como que unas luces cool y tal o sea, eso sí se lo pensaron visualmente. Entonces, cuando el bobo este vio eso, güey, que no, qué cool. Esto es lo más chévere del mundo Oye, cinematográficamente. A mí,
1: me gustó, a mí me gustaron esos momenticos así. Y, ajá, yo estoy claro. Esta vaina es súper infantil. El humor. De resto,
0: está llena de puros chistes de unas cabras que gritan y ese es todo el chiste. Pues, que, ¡ah!
1: Y mira. De risa, de risa. Hacen el mismo
0: chiste como siete veces y que mira, son unas cabras ahí locas que le regalaron y entonces gritan. Entonces cuando gritan, al parecer es muy gracioso para los tontos así como oh, Pablo y que, coño, mira, gritaron. Y el otro chiste que hacen como siete veces es y que, no, mira, claro, el martillo está con Jane. Ahora Thor tiene un hacha. Entonces el hacha como que no funciona muy bien porque está celosa de que ah. Thor esté prestándole atención al martillo, ¿no? Entonces hacen ese chiste como dos veces y yo dije, ah, ok, puede estar gracioso dos veces. No, siete veces hasta el final, pues, y que hasta que si no sé, que si la última tomas y que no te preocupes, baby hacha, yo siempre voy a estar no. contigo y no con el martillo ese feo, y es que ya basta, ya lo hiciste.
1: A mí me dio risa, yo sé que la gente que no tiene muchos chistes y quién coño le va a dar risa a eso, pero bueno, yo seré raro, seré fácil de complacer, pero no sé, es que es eso, a mí me dio yo la disfruté, la disfruté mucho dentro del cine, cuando uno sale, es como ese tipo de películas que a medida que va pasando el tiempo se van poniendo más así, ¿sabes? Como que van... Como las frutas se van pudriendo, bueno.
0: Eso es para los tontos impresionables como tú, porque yo desde uh -huh. el primer segundo que la vi yo estaba y que, bueno bueno... Cuando yo, me, cuando yo pensé y que no, esto se fue a la mierda, fue en la escena con Zeus, porque yo dije que no. Una película que vaya a gastar como 20 minutos en un chiste, o sea, en un chiste, gastan 20 minutos en un discurso que hace Zeus. Y yo dije que, ok, cualquier otra película que tenga más historia, ok, si tienen un chiste, no van a pasar una escena de 20 minutos, sino que los tipos de eso hacen ese chiste, no sé, máximo como en 8 minutos y ya pasan al siguiente. Pero 20 minutos, o sea, qué tan gracioso es
1: Russell Crowe actuando como un huevón, como Zeus. Sale un dios latino. O sea... Sale, ¿cómo es que se llama? ¿Tú tú sabías el nombre?
0: Huichilipochli.
1: Quetzalcoatl. No, Sale Quetzalcoatl. No, bueno. Nos reivindicaron al público latino finalmente.
0: No sé si ese es Quetzalcoatl porque ahí... El Los lo dicen. O sea, dicen que Quetzalcoatl está ahí, ¿no? Pero Quetzalcoatl y que es como que una serpiente, ¿no? Una serpiente emplumada. ¿Sí? Entonces hay como que un dragón así que como que se pone alrededor de un pilar que podría ser como que una serpiente. No sé, porque el otro que hay es un tipo que se parece como si fuera Montezuma. ¿Sí? Que eso, que no es un dios. Bueno, es considerado un dios, entre comillas, pero no un dios real. O sea, un dios así que, que no, este tipo, no sé, está cerca de los dioses. ¿Sí? Como si fuera el papa, pero no es un ¿Sí? dios en sí, pues pero eso, o sea, yo cuando vi esa escena, yo dije, no, aquí se fue la mierda, porque yo dije ah, ok, aquí no hay como que la urgencia de que hay unos niños secuestrados o okay, que hay un tipo que está matando a todos los dioses, sino que esto dije, es no, mira, qué chistoso, cuando dije, bueno en cualquier otra película de Marvel que tuvieran un poco de historia, cuando van eso, y le dicen a los dioses, y que mira hay un tipo ahí que está matando a todos los dioses Hubiera existido eso, pues, no sé, un grupo de dioses y que qué escándalo, vamos a claro, ayudarlos y eso. una
1: urgencia como que, oye, mira, esta amenaza es seria. Pero cuando Thor se lo dice, y que, ¿a quién le importa, amigo? Vamos para la orgía. Y, y que,
0: ok, bueno, ya si Zeus está diciendo eso, o sea, si a él no le importa, ¿a mí qué me va a importar? Bro? O sea, si al dios no le importa que haya un tipo que tiene una espada que pueda matar a los dioses, ¿a mí qué me va a importar? Tampoco.
1: No, y que todas estas películas de Marvel ya están sufriendo de lo mismo, que es y que... ¿Por qué carajo no usaron esa misma técnica secreta para vencer a Thanos? Porque es que ahora de repente en todas las películas, cada película, cada superhéroe tiene su propia mierda que puede cumplirle el deseo, su propio Muffin mágico no, esa... así de, de los padrinos mágicos.
0: Scarlet Witch, bueno, esa tipa, no, ella puede viajar por todo el multiverso y ella encuentra, no sé, una bomba nuclear que la pueda tener en su mano y, y que... se la lanza a Thanos.
1: No, el libro mágico sagrado que te da todos los deseos que tú quieras sí, sí, con ese nosotros vencimos a Thanos en este universo no, la puerta mágica que se abre con el puto martillo de Thor, o bueno, el hacha, no sé, lo que sea Oye, que te un... cumple un deseo ¿Qué? hay un
0: tipo ahí que él sí si te grita, bueno, eso pues desintegra cualquier cosa, o sea, entonces hay como 10.000 alternativas estúpidas cuando lo de Thanos fue que no, fue tan increíble que vos que viajar en el tiempo, porque si no era imposible, <risa> que,
1: sí, es que están como cagándose un poco sobre todo lo que hicieron, igual no sé Dicen que ahorita están como en una etapa de reconstrucción pero ah, eh, al final yo no sé si todas estas cosas sirvan en el cine es que porque yo, se agotan. Pues. O sea, en
0: cuanto a reconstrucción, eso yo pienso que después de Endgame tendrían que hacer todos como Tony Stark pues y creo que okay, sí. y se acabó, se terminó tu personaje o sea, los matan. Tony Stark o sea. como el Capitán América, como Thor y que listo se acabó. O sea, y traes un montón de gente nueva eso, no sé, en un universo nuevo o que eran niños cuando pasó lo de Thanos o lo, o lo, o lo que sea.
1: Naruto Chipuden.
0: Pero que sea y que no, bueno, están exactamente los mismos tipos Boruto. como Doctor Strange. Y bueno, este Doctor Strange en cada película, no, bueno, él descubrió el poder, no sé, de la inmortalidad y el tipo, no sé, puede eh, viajar en el tiempo en su mente y cambia toda la realidad, o sea.
1: Sí, es que yo, bueno, yo por ahí estaba discutiendo eso también y que... No, eso pasa en los cómics también. Los cómics no, tienen tanta historia y tal. Tú en y los cómics que... puedes
0: encontrar y que, bueno, este Entonces, tipo lo mataron 7000 veces y revivió. Sí, y... que, bueno,
1: muy bien los cómics, pero a mí, honestamente, no me podrían importar menos en este contexto de las películas de superhéroes y tal, porque es como que, bueno... Y a mí, ¿qué es lo que pasa en el cómic? O sea... Al final, porque ahorita están y que no, lo que va a pasar en Marvel, las guerras secretas.
0: No, es que en eso es lo que va a
1: ocurrir, la nueva saga.
0: En los cómics gringos tienes como 20 historias de Spider-Man al mismo tiempo. Sí. Y que bueno, en una Spider-Man está en Japón y se convierte en el héroe de Tokio. En otra lo matan. En otra, bueno, ya lo mataron, pero revivió.
1: No, y que si es por eso, entonces cualquier adaptación de lo, no sé, de estas vainas que tienen 10.000 libros y que no, es que ellos tienen material para seguir por siempre. O sea, hay mucho. Y bueno, pero es que ese no es el punto. El punto es que en el cine a veces los géneros se agotan y ya llega un punto que es como que... Uh, un poco como Star Wars. pues O sea, hay 10.000 fanfiction ahí de Star Wars, ¿no? Que pueden escribir y producir. Pero llega un punto que da esa fatiga de Star Wars que yo creo que está empezando un poco con Marvel. En la que uno dice como que... Uh. Pero bueno, vamos a ver. Igual, al final, yo creo que cuando uno tiene un buen director, como ha comprobado DC... Eh, DC, con el caso este de, de Suicide Squad, que tiene a James Gunn haciendo la secuela de una de las peores películas de superhéroes de toda la historia, o bueno, de la historia reciente, y coño, hace tremenda película, súper entretenida, o sea, yo creo que buenas historias las pueden conseguir de donde sea, y si tiene un director que le importe y un director bueno, oye, si sí iba a ser una buena película en este caso, yo creo que Taika Waititi es un buen director, pero sí, es una película casi que para niños y en el mal sentido. Y no, y no, no es sé. tanto
0: para niños porque yo cuando la estaba viendo y que, bueno, si yo llevo a mi hijo al cine y entonces veo y que, no, mira, ¿cuándo es la invitación para la orgía? Y <risa> yo dije, mierda. Es que no, pues eso sí, pues, sí, es exacto. Que Muy infantil. Ponen y que, no, sí, eso puede. que mi antigua novia, que no <risa> sé qué vaina, que yo, que yo con esta tipa y tal, no sé, que no pude como que consumar lo que teníamos juntos. O sea, no parece ni para niños, porque es que, bueno, hay un montón de chistes estúpidos, pero también hay un montón de chistes eso, como que subidos de tono. Entonces no es sí, así sí. Ni, ni 100% de niños, ni 100% de adultos, sino la combinación de la más mierda de los dos tipos de películas. O sea, es como que lo opuesto total a Shrek. Sí. Porque Shrek tiene lo mejor de las películas de niños y lo mejor de las películas de adultos. Pero esta y que bueno, tiene lo peor de ambas. Los chistes más retrasados, así sucios, y los chistes más retrasados y que, mira, las cabras que gritan.
1: Sí, es que, bueno, incluso uno puede decir que cosas así obscenas y qué sé yo, Scary Movie, son como infantiles, es un humor infantil, pero en, en el sentido de que, bueno, es muy tonto. Eh, a mí me gustó, ¿no? Pero qué coño. Sí puedo reconocer eso y no sé, vamos a ver, vamos a ver qué, qué es lo que se viene. Yo creo que nadie en su sano juicio estaría emocionado y que Hércules... Ahora Hércules va a ir contra Thor y su hija. Eh, sería cool que mataran a la hija de Thor.
0: No, es que, es que eso puede o sea, hacer eh... Hércules, que es un semidios. Ahora eso pues Si este Thor casi mata a Zeus, casi que por error, o sea que no lo hizo ni que no, eso pues no sé, el gran viaje de que te voy a matar, sino le lanzó el rayo así, eso no sé, en un momento de furia a Hércules, entonces le dará una patada y lo mata.
1: Pues, o sea... y, y no sé quién coño es el actor. Yo como que lo busqué en Google, pero se me olvidó. Es un tipo ahí, pero la gente del cine que... ¡Oh! ¡Wow! ¿Y, qué, ¿Qué? Y, y bueno, y, aunque bajo sería fino. ¿Te imaginas? Y que la próxima de Thor es que sí. God of War. Y es una vaina así, y que no, Hércules empieza a matar, no sé, a todos los bichos que le gusta a Thor.
0: No, Pablo, va a ser una mierda.
1: Igual, ah, no sé, yo no estoy como que tan metido... En todos estos universos cinematográficos y tal, yo creo que la cosa se agota y nada, yo creo que lo que queda es, bueno, disfrutar hasta que se acabe, como eso, pues una prostituta así, no tan cara que tú dices como que, bueno, no cumple mis expectativas, pero ya la pagué, pues ya que coño, o sea, hay que disfrutar hasta que se acabe, ya está pagado.
0: También lo que pasó es que como Pablo vio la película en una sala llena de idiotas
1: que se reían de
0: todos los chistes, entonces él pensó, no, esta es la película más graciosa del mundo. o sea,
1: Eso también es... En lo
0: esta, todos los gritos de las malditas cabras fueron como siete.
1: Habían como cinco tontos y... Yo no, sé, yo no sé qué pasa en esos estrenos de prensa que la gente reacciona demasiado exagerado a todo lo que pasa. Así Me fue están Minions.
0: presumiendo, están presumiendo.
1: Así fue en Minions también, ¿verdad? Que sí, hacían una referencia súper random a algo de esa época que sigue. La mascota piedra. Y... Oh, 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 oh. Me están presumiendo. Y, Dios, que eso, Ay, sí. El epítome de la comedia. Eh, pero, pero
0: ya no... saben que Pablo eso pues se eh, deja influenciar por el público, <risa> porque en cambio yo estoy, estaba así como una flecha y que bueno estoy con puros estúpidos aquí.
1: Yo la disfruté yo la disfruté, yo recomiendo que vayan con panas y... Mm -hmm.
0: <risa> recomiendo que vayan no vean, o sea, si están aquí ya la vieron pues, pero le pueden decir a cualquier persona y mira, no veas esta mierda. ¡Hala! Una pérdida de tiempo, hubieras visto Minions de Rise of Gru y mm. es muchísimo mejor, o sea, yo me reí en la de Minion como 10 veces en esta no me reí ni una vez con nada pues ya está ahí que me nuevo.
1: Barcelona.
0: Claro. Pero bueno amigos, ya saben. Thor 4 es una basura y si no piensas como yo entonces respeto tu opinión equivocada. Gracias por escuchar Los Padres del Cine. Síguenos en Instagram para enterarte de los nuevos capítulos que iremos publicando. Si nos escuchas por Spotify o por Apple Podcast y piensas que este podcast vale 5 estrellas Califícanos. Si no, mejor escríbelo en tu diario.